0: In unserem heutigen Gespräch habe ich Jasmin Mir von Amstart zu Besuch. Amstart ist eine gemeinnützige Organisation, die 2022 von Jasmin gegründet wurde. Über die Webseite amstart.net können junge Patientinnen mit MS in einen digitalen 1:1-Austausch mit geschulten jungen Erwachsenen treten, die schon länger mit der Diagnose MS leben. Ich habe Jasmin eingeladen, um mich mit ihr über das Thema digitale Selbsthilfe und über alternative Wege zur klassischen verbandsorganisierten Selbsthilfe zu unterhalten. Jasmin nimmt uns mit in das umfassende Angebot von Am Start und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, dann bedanke ich mich nochmal, Jasmin, dass du heute dabei bist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins Gespräch. Zu Beginn würde ich dir gerne das Wort geben, dass du dich einmal vorstellst für unsere Hörerinnen und auch gerne, was zu am Start schon sagst. Ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Ich bin die Gründerin und die Geschäftsführerin von am Start und bin 29 Jahre alt, lebe in Berlin. Der Sitz von am Start ist auch in Berlin. Wir sind aber ein remotes Team, also haben auch Mitarbeiterinnen, die in ganz Deutschland verteilt sind, und unsere Gesprächspartnerinnen sind sowieso bundesweit aktiv. Zu mir persönlich, ich habe einen Hintergrund in Public Policy, also soziale Innovation war da mein Fokus, Spezialisierungspunkt und Sozialunternehmertum. Und hatte dann 2018 selber die Diagnose der Multiplen Sklerose, kannte die MS aber auch schon aus meinem familiären Umkreis von Angehörigen. Und dannnoch habe ich eben gemerkt, dass dieser Moment der Diagnose für mich sehr herausfordernd war, dass ich sehr gut von meiner Familie aufgefangen wurde. Und von meinem Freundeskreis, aber darüber hinaus irgendwie keine Angebote gefunden habe, die mich für diesen Diagnosezeitpunkt passend aufgefangen haben. Und mhm. diesen Problem, dieser Lücke bin ich nachgegangen und ähm, habe dann eben auch diese Methoden genutzt, die ich in meinem professionellen Hintergrund als Beraterin in der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Social Entrepreneurship auch gelernt hatte, angewendet. Und daraus ist dann Schritt für Schritt das Konzept von am Start entstanden, vor allem im Gespräch mit anderen PatientInnen bzw anderen jungen Menschen mit Multiple Sklerose, ähm,
0: genau. Jetzt hast du ja gesagt, du kennst auch das Thema, es ist schon auch familiär bekannt. Wir mhm. sind ja Dachverband der Selbsthilfevereine, also der Verbandsorganisierten Selbsthilfe. Kanntest du denn die Verband- oder bist du vielleicht sogar auch in der Verbandsorganisierten Selbsthilfe vernetzt?
1: Ja, die Vorgehensweise war so, dass ich mir erstmal angeschaut habe, was gibt es dann für Angebote im Deutschland, die mich für diesen Zeitpunkt der Diagnose auffangen könnten. Mhm. Und dann der zweite Schritt war, dann möchte ich die wahrnehmen. Und für mich war das eben so, dass ich das Gefühl hatte, gerade so eine Gruppe, ähm, also wenn man jetzt ganz dieses klassische Format der Selbsthilfe nimmt, dann ist es ja ganz oft noch ein Gruppenformat, wo man sich analog trifft, wo man miteinander redet, miteinander sich verbindet dass das für mich einfach zu herausfordernd war, weil meine Hemmschwellen mhm. riesig waren, gerade bei einer Diagnose wie Multiple Sklerose. Ich wollte nicht in Gruppenkontexte gehen, weil ich mich noch zu wenig trennen konnte von den Verlaufsformen anderer Menschen. Und irgendwo analog hinzugehen war für mich irgendwie auch keine keine Option. Mhm habe mich aber gleichzeitig mit Leuten in der Selbsthilfe ausgetauscht. Ich habe mich auch mit der Deutschen MS-Gesellschaft viel ausgetauscht, habe auch mal sechs Monate dort gearbeitet, sehr viele Einblicke bekommen und bin jetzt auch Initiatorin von einem Netzwerk, wo Selbsthilfeakteure zusammenkommen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir in der Selbsthilfe auch nochmal Modernisierung vorantreiben können, um das eben ansprechend zu machen für junge Menschen, weil wir eben in Deutschland jede fünfte junge erwachsene Person hat eine chronische Erkrankung. Mhm. Das heißt, wir haben dann einen riesigen Bedarf an Formaten, die jemanden wirklich zielgruppengerecht äh, auffangen in diesem Moment. Und genau deswegen ist auch am Start kein Konkurrenzangebot, auch wenn uns das ganz oft vorgeworfen wird, was ich sehr, mhm. sehr, sehr schade finde, sondern eine Ergänzung zu einem bestehenden Angebot für junge
0: Menschen. Ähm. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen, was dich dazu bewogen hat, am Start zu gründen. Also
1: bewogen dazu hat mich das zu gründen, die eigene Perspektive, die eigene Erfahrung und nächsten Schritt und zu merken, das, was ich wahrnehme in meiner Umgebung, an Angeboten, holt mich gerade nicht ab. Das möchte ich nicht nutzen. Und dann war der nächste Schritt eben zu gucken, ist das nur meine persönliche Erfahrung oder ist das eine Erfahrung, die andere Leute mit mir teilen. Und ich habe dann eben gesehen, dass vor allem junge Menschen und eben auch durch Recherche, aber auch durch ganz viele Gespräche und auch mit Re Expertinnen natürlich, Sigrid Anade zum Beispiel, Raoul Krauthausen zum Beispiel, ähm, da ist mir aufgefallen, dass dieses ähm, Modernisierungsaspekt der Selbsthilfe nicht eine persönliche Geschichte ist, sondern tatsächlich ein Bedarf, dass es tatsächlich eine Lücke ist. Also dass es bei Selbsthilfeverbänden auch ganz häufig vorkommt, dass junge Menschen seltener den Verbandsstrukturen beitreten. Und aus den Gesprächen, aus der methodischen Arbeit, auch hinterm Konzept, ist dann eben das Angebot von einem Staat entstanden. Und vielleicht ist es hier auch kurz angebracht, am Start noch mal kurz vorzustellen, ähm, am Start ist ein digitales Angebot, das junge Menschen zum Zeitpunkt der Diagnose auffängt. Was bedeutet das? Wir stellen im Kern eins zu eins Gespräche her. Also wir gehen bewusst raus aus diesem Gruppenaspekt und sagen, wir stellen persönliche Gespräche her zwischen Menschen und auch da, die meisten sind zwischen 20 und 40 Jahre alt, weil das der Zeitraum ist, wo die Diagnose MS am meisten gestellt wird, ähm, zwischen Menschen, die in diesem Alter sind, von uns geschult würden und als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen und quasi in diesem Gespräch, in diesem digitalen 1-zu-1-Gespräch zuhören, vielleicht auch eigene Erfahrungen teilen und einfach auf Augenhöhe einer Person begegnen, die Gesprächswunsch hat bei der Diagnose Multiple Das heißt, wir gehen bewusst weg von diesem Gesprächsgruppenaustausch und gehen hin zu einem 1 zu 1 persönlichen Austausch. Weil das ist auch einer der Bedarfe, der zum einen generell einfach in der Generation Gen Z und Millennials ganz, ganz anderen Stellenwert hat, der Identität, des persönlichen Austausches. Ich möchte nicht mit meiner Krankheit identifiziert werden, sondern einfach als komplette Person und allem anderen, was ich auch mitbringe. Und das kann man natürlich in so einem eins zu eins Austausch viel besser dem Raum geben, als wie wenn ich jetzt in einer Gruppe zusammenkomme und da die gemeinsame Grundlage vielleicht meine Symptome sind oder krankheitsspezifische Aspekte. Das heißt, wir haben einen Raum geschaffen, wo eben Raum da ist für noch viel mehr, als über die Krankheit zu sprechen. Das andere ist, dass wir ein digitales Angebot schaffen, also quasi weggehen bewusst auch von diesem analogen Format. Zum einen ist das inklusiver. Das heißt, wenn ich in einem... Ort lebe, der kann nicht unbedingt ein Ballungszentrum ist wie Berlin oder Hamburg oder was auch immer, also eine Großstadt, dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, quasi digital ein Gespräch zu vereinbaren und muss nicht vor allem, wenn ich jetzt gerade einen Schub habe und vielleicht nicht ganz so mobil bin wie normalerweise, dann irgendwie weite Wege zurücklegen. Und zum anderen ist das natürlich auch sehr viel niedrigschwelliger. Ich kann einfach online gehen, so der digitale Raum ist sowieso der Raum, wo man sich gerade in dieser jüngeren Generation am meisten aufhält. Ich kann einfach online gehen, einen Videocall vereinbaren und habe direkt diese Person mir gegenüber. Und das andere und das dritte ist quasi, dass wir sehr, sehr niedrigschwellig sind im Sinne von, man muss bei uns nicht Mitglied werden. Wir haben keine Vereinsstruktur. Wir sind eine ähm, gemeinnützige UG, also eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, wo eine Mitgliedschaft gar nicht sozusagen vorgesehen ist. Das ist alles mit einem sehr niedrigen Commitment auch auf der Seite der jungen Erwachsenen, die quasi ein Gespräch bei uns vereinbaren, verbunden. Und das ist auch, das sehen wir in Deutschland generell bei Vereinsstrukturen, dass eben junge Menschen viel weniger Vereinen beitreten und gerade bei sowas wie einer Krankheit, das ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Thema, ne? rückschließend auf Identität nochmal, dass ich dann nicht unbedingt einem Verein zu meiner Krankheit beitreten möchte, sondern wissen möchte, da gibt es ein Angebot, keine Hilfe in dem Sinne, weil Hilfe macht auch immer eine Hierarchie auf, sondern ein Angebot. Das kann ich nutzen, wenn ich das brauche. Ich kann auch jederzeit ein Folgegespräch vereinbaren. Ich muss aber nicht direkt Mitglied werden und das ist alles sehr niedrigschwellig, es ist alles sehr digital und es ist sehr persönlich.
0: Ja, und wie gewinnt ihr aktuell an Reichweite oder ähm, wie präsent seid ihr schon für betroffene junge Erwachsene?
1: Ja, wir evaluieren ganz stark unsere Wirkung, weil wir ein Social Startup sind, also ein Purpose Startup oder nochmal noch mal ein englisches Wort zu nehmen, ein Impact Startup. Also die Wirkung steht bei uns zentral im Vordergrund und dafür verfolgen wir auch nach, wie viele Menschen wir natürlich erreichen, also wie viele Gespräche wir herstellen und worüber wir diese Menschen erreichen. Und äh, was uns ganz stark aufgefallen ist, jetzt, ich habe vor einem Jahr die GUG gegründet. Das heißt, wir sind sehr, sehr jung noch. Wir sind sehr frisch auf dem Markt, in Anführungszeichen. Wie schön, dass ihr schon bei uns seid. <lacht> ja. ja, voll schön. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Wir haben gemerkt, dass tatsächlich der wichtigste Kanal für uns ähm, der Online-Kanal ist. Mhm. Also über Social Media kommen die meisten werden die meisten jungen Menschen auf uns aufmerksam. Das ist auch sehr logisch, wenn man sich anschaut, wie die Patientinnenreise aussieht nach der Diagnose mit Multiple Sklerose. Die meisten Menschen und auch bei jeder anderen Erkrankung ist das wahrscheinlich sehr ähnlich, dass man sich erstmal, wenn man die Diagnose hat, online informiert. Das ist ein geschützter Raum. Das ist ein Raum, wo ich mich, wo ich quasi Informationen konsumieren muss und auch noch nicht direkt interagieren muss. Und die meisten googeln dann erstmal Diagnose XY bei uns MS stoßen dann auf irgendwelche Foren, stoßen dann natürlich auch auf Social Media, Instagram. Das heißt, bei uns ist gerade die Online-Kommunikation sehr stark im Fokus. Das andere, und da haben wir verschiedene Kanäle, da haben wir dann Podcast da haben wir, ähm, über Instagram machen wir sehr viel, wir haben LinkedIn, wir haben einen Blog. genau Und das andere ist dann offline die Ärztinnen, dass wir eben über Kliniken, Ambulanzen, da gibt es sehr spezifische für die Multiple eben auch, dass wir da Kooperationen eingehen, weil wir uns und das ist auch sehr sehr wichtig eben als Sprachrohr verstehen und ähm, sowohl die Bedarfe von Ärzten weitertragen als auch die von Patientinnen und da ist es eben ganz wichtig dass wir Kooperationen eingehen mit Ärzten Ärztinnen oder der Kliniken Ambulanzen die dann quasi auch nochmal Multiplikatoren für uns sind weil sie der erste Anlaufpunkt sind für Menschen
0: die die Diagnose gestellt bekommen ja jetzt ähm, das ist schon beschrieben ihr geht auf eins zu eins Gespräche wie findet ihr die Gesprächspartner oder wie bereitet ihr eure Gesprächspartnerinnen auf die Gespräche vor? Zum ersten Teil deiner Frage, wie
1: finden wir diese Menschen, die Gesprächspartnerinnen werden wollen, die ehrenamtlich aktiv sein wollen, die ihre Erfahrungen weitergeben wollen und auch Menschen unterstützen und auffangen möchten zum Diagnosemoment? Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und sehr viel Rücklauf und positive Resonanz darauf ähm, erhalten. Und das hat uns am Anfang sehr überrascht. Wir ähm, haben gestartet mit einem ganz einfachen Video auf Social Media, also auf Instagram, über Alexandra Leier, die bei uns im Team aktiv ist für Social Media eben und auch schon eine große Followerschaft hat, follow und die hat ein Video veröffentlicht, wo sie einfach diese, diese Eckpfeiler die von Menschen, die wir suchen, beschrieben hat und meinte, ja, wir haben dieses Projekt am Start, suchen Menschen zwischen 20 und 40 Jahren ungefähr, die die Diagnose MS erfahren haben, die schon mehr als zwei Jahre damit Erfahrungen gesammelt haben, sei es als Angehörige oder Selbstpatientinnen, und die Lust haben, die gut zuhören kann, die empathisch sind und die Lust haben, ihre Erfahrungen weiterzugeben und Räume zu halten. Daraufhin hatten wir innerhalb kürzester Zeit eine Warteliste von über 100 Menschen und da müssen wir natürlich dann auch auswählen und erstmal gucken. Ne? Wir machen ähm, mit jeder Person Auswahlgespräche, wir gehen dann, und das ist der zweite Teil deiner Frage, nach diesen Auswahlgesprächen bzw. Kennenlerngesprächen finde ich eigentlich ein passenderes Wort, weil das ist ja für die andere Seite in Anführungsstrichen also für die Gesprächspartnerin auch eine Möglichkeit auch erstmal am Start kennenzulernen zu gucken passt das überhaupt und möchte ich das und das ist auch ein Raum wo Gesprächspartnerinnen noch mal ihre eigene Diagnose reflektieren und im zweiten Schritt haben wir dann Schulungsformate und diese Schulungsformate äh, bieten wir zusammen mit Psychologinnen an mit denen wir kooperieren und die dann in zweitägigen zweitägigen Formaten wichtige Kompetenzen vermitteln, wie zum Beispiel Gespräche führen, zuhören. Das Thema Suizidalität wird auch besprochen, also quasi auf sich selber achten. Also alle alle Themen, die irgendwie sehr wichtig sind, um so ein Gespräch zu führen und gleichzeitig eben dafür sorgen, dass die Gesprächspartnerin, die ja selber die Diagnose Multiple Astlerose haben, nicht am Ende dann ausgelaugt oder überfordert sind. Und wir haben für sowohl für die Gesprächspartnerinnen als auch die Menschen mit Gesprächswunsch, die dieses Gespräch in Anspruch nehmen, Evaluationsbögen, wo sie eben beschreiben können, wie diese Erfahrung für sie war. Und zusätzlich dazu, und das ist eigentlich der zweite Kernaspekt von dem, was wir anbieten, bieten wir auch medizinische Schulungsseminare an, in Kooperation mit Ärztinnen, um die Gesundheitskompetenz von jungen Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, zu schulen. Weil das für uns und auch für mich, ne, wenn du mich jetzt fragen würdest, was Selbsthilfe ist, dann ist das für mich ganz viel Gesundheitskompetenz, also quasi die eigene Gesundheit zu verstehen und zu verstehen, wie ich diese aufrechterhalten kann und dafür eben auch
0: Tools und Werkzeuge zu nutzen. Mhm. Toll, das hört sich richtig auch professionell an, gutes also, Herangehen an die Sache. Du hast schon gesagt, du hattest Kontakt mit der klassischen Selbsthilfe. Das hat dich nicht ganz angesprochen und... Was sind aus deiner Sicht, vielleicht auch mit deiner eigenen Erfahrung, die du gemacht hast, was sind die Punkte, die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe, die ihr adressiert?
1: Unsere Zielgruppe sind junge Menschen, die gerade eine Erkrankung diagnostiziert bekommen haben. Und das, genau, da, da ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen, wie vulnerabel dieser Zeitpunkt ist, eine Diagnose gestellt zu bekommen, wenn man quasi noch mitten am Anfang seines Lebens, seiner Karriere, ähm, seiner Pläne ist. Und was da irgendwie sehr auffallend ist, ist, dass die wenigsten sich mit der Erkrankung sehr stark auseinandersetzen wollen. Also viele sagen dann auch bewusst, ja, ich habe jetzt diese diese Diagnose bekommen, ich möchte mein Leben einfach weiterleben und solange und die MS ist ja ganz häufig auch eine Erkrankung, die nicht immer komplett präsent ist, ne? Also die dann bei vielen auch schubweise erfolgt und da ist schon auch auf die erste Reaktion, ich möchte gar nicht mich so sehr damit auseinandersetzen, ich möchte einfach mein Leben weiterleben. So und das ist voll der wichtige Wunsch und das ist voll der Legitime Wunsch, wenn man das überhaupt beurteilen darf, so. Und, und ich glaube, dass es dennoch bei dieser, bei diesen Menschen, bei den jungen Menschen, und ich gehöre ja selber auch dazu, Bedarf ist, zu verstehen, was da denn eigentlich gerade passiert und was ich brauche, wie so eine Art Onboarding in diese neue Lebenssituation, um jetzt mit dieser neuen Situation zurechtzukommen. Und da ist es meiner Meinung nach elementar, dass man Angebote hat, die diesen Bedürfnissen entsprechen, also dass man und ich meinte das vorhin ja auch schon, ich finde den Begriff Selbsthilfe einfach weil er ja auch schon viele Konnotationen hat ne? viele denken dann an Schulkreis. Ich finde aber den Begriff Selbsthilfe auch nicht besonders empowerend, weil er eine Bedürftigkeit ausstrahlt, weil er ausstrahlt so du brauchst jetzt Hilfe, du bist jetzt betroffen, was ja auch ein krasser Begriff ist irgendwie den wir auch nicht verwenden. Deswegen verwenden wir den Begriff Selbsthilfe nicht und deswegen glaube ich, dass wir empowerndere Formate brauchen, wo die Person selber aktiv werden kann, wo sie proaktiv sagt, okay und jetzt habe ich rausgefunden, es ist wichtig, auf meine Gedanken aufzupassen, weil Stress mir nicht gut tut, weil ich durch Stress irgendwie merke, dass dann wieder die Symptome stärker werden. Was kann ich denn machen, um achtsamer zu leben zum Beispiel oder um auf meine Gedanken aufzupassen? Und meiner Meinung nach müssen Angebote auf, das, auf diese Bedarfe zugeschnitten sein, indem sie quasi Möglichkeiten bieten, wo man immer wieder sich hinwenden kann und auch die eigene Gesundheitskompetenz schulen kann und gleichzeitig nicht sich zu irgendwas verpflichtet, wo man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie mich einmal im Monat treffen, ich muss jetzt irgendwie auch anderen Menschen zuhören, welche Symptome sie haben oder mich damit auch nochmal auseinandersetzen, weil es eben gerade so ein verletzlicher Zeitpunkt ist, wo ich denke, da muss jede Person nach ihrem eigenen Tempo gehen, da ist es wichtig, dass Angebote niedrigschwellig sind, dass sie sehr wenige Hemmschwellen ha haben, also. Meiner Meinung nach sind das digitale Angebote, dass sie keine starke Verbindlichkeit ausdrücken, indem sie sagen, so, du musst jetzt aber Mitglied werden. Ich weiß, dass es auch viel in der klassischen Selbsthilfe nicht so ist, dass man Mitglied werden muss, aber das ist einfach diese, es ist ein Angebot da, du kannst es nutzen. Und natürlich irgendwie auch vertrauensvoll, indem es eben ein unabhängiges Angebot ist. Und ja. das ist bei uns der Fall. Wir werden absolut null von der Pharma finanziert. Und das ist ja auch nicht immer der Fall. So ne, Viele Selbsthilfeorganisationen sagen, sie sind irgendwie pharmaunabhängig. Wenn man dann aber in die Finanzberichte schaut, dann ist da irgendwie ganz viel von der Pharma finanziert. Ähm, das finde ich einfach wichtig,
0: transparent ja. zu machen. Wie, wie sind die Förderstrukturen und so weiter. Ja. Ja. ja, du hast auch ein sehr flexibles Angebot beschrieben, so wie du es auch gesagt hast, individuell anpassbar. So viel, wie ich benötige, dann geht keine Verpflichtung erstmal ein. Das ist bei mir so eine Form von Erleichterung, so hervorgerufen. Und weil du es gerade schon benannt hast, Finanzierung, ich glaube, das ist ja auch eine Form, weswegen man den Begriff Selbsthilfe sehr häufig verwendet, weil da auch Finanzierungsstrukturen an den Begriff mitgebunden sind. Wie finanziert ihr euch denn? Also vielleicht nur mal das nicht. Zentrales Thema hier, aber vielleicht ja. für den einen oder anderen trotzdem ganz spannend.
1: Klar, und das ist ja auch total wichtig. Also ich meine, es ist total wichtig, dass so Angebote, wie wir sie gerade schaffen, auch nachhaltig umgesetzt werden können. Und deswegen ist die Finanzierung auch so ein zentrales Thema in der Selbsthilfe. Ich muss dazu sagen, dass wir offiziell, wir sind keine Selbsthilfeorganisation, weil, und das ist ein interessantes Thema zur Frage Finanzierung, Selbsthilfe ist auch ein rechtlicher Begriff um gefördert zu werden über die Finanzierungstöpfe der Krankenkassen. Und da gibt es viel Budget für Selbsthilfeorganisationen. Muss man eine EV, ein Verein sein, ein eingetragener Verein. Wir sind eine GUG, aus den Gründen, die ich bereits beschrieben habe. Man muss sich außerdem auch in der Gruppe, man muss Gruppentreffen haben. Wir machen das nicht, aus den beschriebenen Gründen. Und das sind schon mal zwei zentrale Aspekte, die wir nicht erfüllen. Und das ist natürlich ein systemisches Problem, meiner Meinung nach, dass wir, Budgets haben, die abrufbar sind, die aber nur ähm, abrufbar sind für Organisationen, die rechtliche Bedingungen erfüllen, die vielleicht aber gar nicht mehr bedarfsorientiert und bedarfsgerecht sind. Wir finanzieren uns deswegen gerade vor allem über eben gemeinnützige Töpfe, ausschließlich über gemeinnützige Töpfe von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Das ist ähm, die Stiftung in Deutschland, die am größten ist zum Thema Multibresslerose. Wir finanzieren uns über den, über eine Förderung auch von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und wir waren letztes Jahr in der Förderung, beziehungsweise letztes Förderjahr, das war vor Juni diesen Jahres, mhm. ich denke also Förderjahr <lacht> mittlerweile, ähm, in der Förderung vom Europäischen Sozialfonds, äh, Berliner Senat und Berliner Universitäten Charité mit drin. Langfristig ist das natürlich sehr stressig. Ja sich ja, immer ja. wieder auf Förderung bewerben zu müssen. Deswegen ist das auch ein Themenbereich, den ich jetzt in der Geschäftsführung natürlich auch nochmal dominanter irgendwie auf dem auf der, auf der Aufgabenliste habe, den wir langfristig anders lösen möchten und deswegen da auch total interessiert sind, über die Reichweite, über unser Netzwerk Ideen zu bekommen, vielleicht auch Unterstützung zu bekommen im Hinblick
0: auf Finanzierung. Ja, ja spannend. Das ist total spannend, was ihr macht. Ich finde den Weg auch total interessant, weil er so Empowerment als Gedanken hat, was ja die Selbsthilfe auch hat, gleichzeitig aber ähm, sich moderner so einen Wandel schon vorher zeigt. Was mich noch interessieren würde, wäre ja auch darüber zu sprechen, wie kann sich die Arbeit auch in der klassischen Selbsthilfe noch verändern.
1: Ich glaube, dass wir in der klassischen Selbsthilfe mehr Offenheit brauchen, wir brauchen mehr Offenheit für Synergien. Mhm. Wir brauchen mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Wir brauchen mehr Wirkung in den Vordergrund setzen. Wen wollen wir eigentlich damit erreichen? Was ist eigentlich unser Impact und was haben wir uns auf die Fahne geschrieben? Und wenn wir das in den Vordergrund setzen, dann hören wir auch auf, über Konkurrenz zu sprechen, hören auf, uns gegenseitig irgendwie die Angst zu haben, Fördertöpfe irgendwie einzunehmen wir fangen vielleicht an uns für Projekte und Ideen gemeinsam zu bewerben, gemeinsam Projekte zu schaffen, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Ich ich bin auch kein Fan davon zu sagen, guck mal, wir sind als Institution schon 40 Jahre auf dem Markt, ähm, ihr seid noch ganz frisch, so wir müssen erstmal eine Referenz für euch sein, ob ihr gute Arbeit leistet oder wir müssen erstmal ihr müsst erstmal von uns das okay bekommen oder so, weil wenn wir die Bedürfnisse von allen abdecken, dann ist doch für alle gesorgt so. Mhm. Und nur weil es ein Angebot gibt das oder neue Visionen aufmacht, ähm, dann heißt das ja nicht, dass es weniger wird für das bestehende Angebot, sondern es heißt einfach nur, dass wir eine Ergänzung schaffen. Und da wünsche ich mir einfach mehr Offenheit. Ich wünsche mir mehr Kritikfähigkeit, also auch Eigenkritikfähigkeit, zu sagen, hey, ja, wir sehen, wir erreichen weniger junge Menschen. Woran liegt das denn? lasst uns doch mal mit diesen Menschen in den Austausch gehen. Also quasi auch nochmal dieses, was im Startup-Bereich ganz, ganz groß ist und sehr im Zentrum steht, im, im, im klassischen Startup-Bereich, also im For-Profit-Startup-Bereich sowieso, weil es da um Kunden gibt, um Kundinnen, die im Vordergrund sein müssen, weil sonst das Angebot vom Markt nicht angenommen wird, ist eben zu verstehen, was die Bedürfnisse von den Kundinnen sind. Und deswegen wird ganz viel Zeit rein investiert, zu verstehen, was wollen die, findet dieses Angebot anklang, findet unser Produkt anklang. Und ich finde, diese Denkweise ist eine, die wir auch in den gemeinnützigen Sektor noch mehr zentral setzen müssen und schauen müssen, was sind eigentlich die Bedarfe von den Menschen, die wir erreichen wollen. Lasst uns mit denen ins Gespräch gehen, lasst uns gemeinsam Lösungen entwickeln. Beim Start machen wir das, weil wir einfach ein Team sind aus Menschen, die selber Erfahrungen gemacht haben mit, mit Multiple Sklerose. Wir sind bei unseren Ehrenamtlichen nur Menschen, die Erfahrungen gemacht haben mit Multiple Storose. Das heißt, alle Ideen, die wir entwickeln, alle Ansätze, die wir reinwerfen, sind von vorneherein entstanden durch Menschen, die selber eine Perspektive haben von, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, was ich mir wünschen würde. Und ich bin voll motiviert, das irgendwie auch umzusetzen und in die Realität zu
0: bringen. Ja. Also, das sind tolle, tolle Wünsche, die ich kann nicht absolut nachvollziehen. Und auch nachfühlen. Habt ihr auch Ideen, wie es genau passieren kann? Du hast auch von einem Netzwerk geschrieben, das du gerade aufbaust. Macht ihr da vielleicht auch schon einzelne Dinge davon? Also das
1: Netzwerk ist super, super jung. Wir hatten mhm. zwei Treffen bisher. Mhm. Davon war eines das Auftakttreffen. Und wir haben jetzt ähm, quasi im letzten Treffen festgesetzt, dass wir in Kompetenzformaten zusammenkommen. Also dass wir in regelmäßigen Abständen uns treffen auch digital, weil es eben in ganz Deutschland verteilt ist und da einfach das Wissen, das geballte Wissen, die Expertise, die da ist, uns quasi mitteilen oder teilen, damit auch andere davon profitieren können. Ich glaube, das ist auch eine Basis und eine Grundlage für sehr vieles, weil dadurch, dass es eben sehr viele Akteure gibt in der Selbsthilfe in Deutschland, ist, es, ist auch das Wissen wie man zum Beispiel Anträge schreibt oder was die was neue innovative Ansätze sind, das ist ja genauso verteilt, weil wir so viele Akteure haben. Und ich glaube, da ist es total wichtig und das ist wieder dieser Punkt mit synergetisch arbeiten, dass wir versuchen, das Wissen untereinander zu teilen.
0: Mhm. Und
1: ähm, der erste Ansatz wäre dazu, eben zusammenzukommen, in einem Netzwerk zusammenzukommen, indem man Lust hat, sich gemeinsam an einen Tisch setzt im übertragenen Sinne und Lust hat, quasi die gegenseitigen Perspektiven zu teilen und sich gegenseitig zu verstehen, und eben das Wissen auch zu übermitteln, weil ich glaube, daraus kann dann wiederum sehr viel entstehen, indem wir eben als verschiedene Akteure aus den verschiedensten Bereichen zusammenkommen und gemeinsam überlegen. Auch bei einem Staat ist es uns natürlich wichtig, Synergien zu schaffen und quasi zu gucken, wie können wir kooperieren mit dieser Offenheit. Und da nehmen wir einfach wahr, jetzt gerade in der Umgebung, in der wir uns bewegen, in der Selbsthilfeumgebung, auch wenn wir Off offiziell keine Selbsthilfegruppe sind, dass dieser digitale Ansatz ein innovativer und ja so also ein bisschen so ein Leuchtturmaspekt hat auch in der Selbsthilfe. Und hier sind wir in Gesprächen mit Organisationen, die auch der klassischen Selbsthilfe quasi zu verorten sind, wo wir darüber reden, inwieweit man quasi das Wissen und die Strukturen, die wir geschaffen haben, quasi auch weitertragen können und für andere Selbsthilfeorganisationen umsetzen kann. Sei es, indem wir unsere technische Infrastruktur teilen, sei, sei es, indem wir als Beratungsdienstleistung aktiv sind, und quasi als junge Erwachsene im Team auch nochmal unser Wissen und unsere Bedarfe weitergeben. Also da, das, da kann die Kooperation unterschiedlich aussehen. Und da sind wir gerade eben am Ausloten mit, ähm, selbst für Organisationen, die auf uns zugekommen sind und meinten, dass sie das eben das Angebot toll finden und, ähm, selber auch in diesem Bereich aktiv werden wollen, selber ihren Ansatz auch nochmal modernisieren wollen. Und da, glaube ich, können wir uns gegenseitig sehr gut befruchten. Und wenn es Organisationen gibt, die oder Verbände vor allem gibt, die sagen, das ist spannend für uns, das möchten wir auch. Es ist einfach skalierbar, was wir umgesetzt haben. Es ist nicht nur MS-spezifisch. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne auf uns und auch auf mich persönlich zukommen. Und wir können ins Gespräch gehen, wie, wie wir da am besten
0: zusammenkommen. Ja, ja, überhaupt wahrscheinlich. Ich meine, du bist ja auch mit Alter und Engagement Generation, mit der man auch gut ins Gespräch kommen möchte, glaube ich, wenn man selbst Hilfe Arbeit leistet. Was ist denn eure Zukunftsperspektive für am Start? Genau, ihr seid jung, aber ich finde, ihr habt auch schon viel zu bieten, das, was du uns heute mitgebracht hast. Wo wollt ihr hin?
1: Das eine Thema ist natürlich, also ich glaube, es sind so drei Themen, die so bei Zukunftsperspektive wichtig sind oder so unser Nordstern sind. Das erste ist natürlich die Wirkung. Also wir möchten noch mehr Menschen erreichen über unsere Kernangebote, über unser Kernangebot, das eins zu eins Gespräch ist, aber auch über Gesundheitskompetenz stärken und den Community-Austausch irgendwie zu anzukurbeln. Da möchten wir einfach die Wirkung maximieren. Also das ist auf jeden Fall ein großes, großes Ziel, dass wir einfach mehr junge Menschen erreichen und einfach bekannter werden als Angebot, das wahrgenommen werden kann. Das andere ist natürlich und das Thema Finanzierung, also quasi auch nachhaltige Strukturen zu schaffen. Da finde ich es ganz spannend zu überlegen, wie können wir den Ressourcen, die im Gesundheitssektor da sind, nutzen, um eben Dinge voranzutreiben, die eine positive Wirkung auf das Leben von Patientinnen haben und gleichzeitig Unabhängigkeit bewahren. Und da finde ich es ganz offen, ganz wichtig, offen zu sein, ins Gespräch zu gehen, und gemeinsam auszuloten, wie so etwas aussehen kann, um eben nachhaltige Strukturen zu schaffen. Weil es, wie gesagt, also zumindest für mich persönlich natürlich auch und für das ganze gesamte Team auch, ist es anstrengend, einfach Förderanträge immer zu schreiben, diese Unsicherheit zu haben, wird das angenommen oder nicht. Auch wenn ich glaube, dass wenn wir unsere Wirkung, so wie es gerade stattfindet, weiter fortsetzen können, dass dann natürlich auch Geld dafür da ist. so Und das Dritte ist, ähm, ein bisschen konkreter und vielleicht mehr visionärer zu sagen, okay, wir ähm, sind nicht nur für Multiple Sklerose am Start, sondern wir sind generell, und das kommt wieder Hand in Hand mit dieser Statistik, die ich am Anfang genannt habe, jeder fünfte junge Mensch in Deutschland, also 18- bis 39-Jährige, hat eine chronische Erkrankung, dass wir eben sagen, wir skalieren auch auf andere Erkrankungen, sei es wir selber. Oder dadurch, dass wir eben unser Wissen, unsere Infrastruktur weitergeben und kooperieren mit anderen Verbänden, die in anderen Krankheitsfällen aktiv sind und mhm. Lust haben, einfach mehr junge Menschen zu erreichen. Und das ist so eine, das ist so ein Wunsch und auch eine Zukunftsvision für, für am Staat und darüber hinaus, ähm, um diesen Gedanken weiter vorzusehen. Toll. Cool. Vielen Dank.
0: Das ist äh, sehr schön. Dann ähm, sind wir auch schon fast am Ende und. Ich stelle dir wie allen anderen vor dir die <lacht> Abschlussfrage. Was ist deine Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
1: Meine Vision ist, dass wir eine offene, bedarfsorientierte und auch digitale Selbsthilfe haben, die, die einfach die Bedürfnisse von allen Menschen auffängt. Und wenn das nicht digital ist, dann gerne analog aber dass wir eben ein Spektrum haben, ein Blumenstrauß an verschiedenen Angeboten, wo sich jede Person rauspicken
0: kann, was ihr oder ihm am besten taugt. Vielen Dank. Vielen Dank, Jasmin, dass du heute dabei warst. Ich finde, es war ein ganz inspirierendes Gespräch. Ich habe jetzt für mich auch noch für andere äh, Themen ganz viel mitgenommen. Und damit verabschiede ich mich. Das war unser Gespräch mit Jasmin von Am Start. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht, freuen wir uns über Nachrichten, an podcast.lag-sb-rlp.de In unseren Show Notes verlinken wir euch die Homepage von Am Start sowie die Social Media Kanäle. Am Start hat ebenfalls einen Podcast ins Leben gerufen. Unter Am Ohr verschafft er jungen Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen und ihren Themen Gehör. Hört unbedingt mal rein. Auch hier setzen wir den Ding in die Shownotes. Bis bald auf diesem Kanal.